2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando, arrancando en vivo este informativo como todos los días. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde tienen aquí una cita en el 96.1 de FM o a través de cualquier plataforma que nos quieran escuchar. Muchos saludos a todas y a todos y tenemos hoy mucha información. Vamos a platicar de un tema con el investigador y director de la revista Atlatelolco, René Ramírez, que parte de una pregunta y dice ¿Peligra la democracia en América Latina? Y las fuerzas conservadoras acechan las victorias populares del siglo XXI, ya les contaremos de qué trata, las participaciones muy interesantes también que hubo de, por ejemplo, del expresidente de Colombia, Eduardo Samper, eh, también, por ejemplo... El doctor Ricardo Foster, asesor del presidente argentino Alberto Fernández, que discutieron sobre estos temas de la democracia, hacia dónde va América Latina, este viraje en algunas naciones hacia la izquierda. De todo esto platicaremos en un momento más con el doctor René Ramírez. Es un tema muy interesante, sin duda alguna. Vamos a platicar también de eh, financiarización. ¿Han escuchado este término? Pues aquí les vamos a explicar de qué trata. Les adelanto solamente que tiene que ver... Por por ejemplo, con eh, tema hipotecario de la vivienda social en México. Así que, si tienen alguna pregunta sobre este tema, aquí estará con nosotros el doctor Luis Alberto Salinas, que es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía. Y tenemos una invitación, Beca Humanidades Comunica, para el apoyo a la divulgación de las humanidades y las ciencias sociales. Estaremos aquí con la doctora Fabiola Villela, responsable de la Unidad de Educación Continua de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Siempre tenemos aquí propuestas, convocatorias para todos y todos ustedes, todas y todos ustedes, siempre interesantes que les acercamos ese conocimiento y esa posibilidad desde convocatorias como esta que ya en un momento platicaremos. Tendremos también una entrevista sobre, una invitación más bien sobre el Café y Chocolate Fest, próximos días de marzo, 4 y 5 de marzo, y vamos a platicar en un momento más, como parte de este espacio que tenemos con, con Fundación UNAM, con el licenciado Francisco Romero García, quien es responsable y coordinador de este evento. Tendremos también a Poetas Errantes hoy martes, en este martes 21 de febrero del año 2021, Literatura y más aquí en Prisma R.U. Así que quédese aquí en este espacio, en nuestras redes sociales, dispuestas para todas y todos ustedes, arroba Prisma R.U. en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una con seis minutos en la información universitaria. La contaminación atmosférica se origina por la emisión de gases y partículas resultantes de actividades realizadas para satisfacer las necesidades de los habitantes. Así lo dio a conocer, señaló Elizabeth Vega Rangel del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Reconocen a James Robinson, politólogo y economista británico, considerado como uno de los destacados especialistas en los campos de la economía, la ciencia política y la historia económica, con el premio Daniel Cosio Villegas en Ciencias Sociales 2022. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. En la UNAM se enseña maya, otomí, purépecha y náhuatl. La ONU alerta que cada dos semanas desaparece una y se lleva consigo patrimonio cultural e intelectual. El ejercicio reduce hasta un 10% el riesgo de padecer alguna demencia, destacan Carmen Vivar, académica del Sinvestaf. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que demandará por daño moral y calumnias a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, dijo que ya tomó la decisión de llevar a cabo acciones legales. La Cruz Roja Mexicana es ejemplo de servicio a la sociedad y hoy 21 de febrero es su día. Víctor Manuel Macías, jefe de la carrera de médico cirujano de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, comentó que 26 pasantes de medicina realizan su servicio social en esta institución. En los temas internacionales, el presidente Joe Biden pronunció un discurso para conmemorar el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Aseguró que Estados Unidos mantendrá sin vacilaciones el apoyo a Ucrania y que la ambición de su homólogo Vladimir Putin fracasará. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, suspendió este martes la participación de su país en el Tratado de Desarme Nuclear New Start que firmó con Estados Unidos. Acusó a los países occidentales de utilizar el conflicto para acabar con Rusia. Por su parte, el secretario general de la OTAN dijo que nadie está atacando a Rusia y lamentó la decisión del presidente Vladimir Putin de suspender su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas.
4: Hoy tienes una cita con la serie Hipócrates 2.0, bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Este espacio radiofónico aborda las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Sintoniza hoy y todos los martes en punto de las 18 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx la Dirección General de Atención a la Comunidad te invita a visitar el túnel Memoria y Tolerancia, recorrido por los capítulos más oscuros de la humanidad, como la persecución y asesinatos de judíos por parte del Estado de la Alemania nazi, los genocidios registrados en Guatemala, Camboya, Ruanda y Armenia, o la discriminación por color de piel, discapacidad y preferencia sexual en distintas partes del mundo. Esta propuesta museográfica, realizada por el Museo Memoria y Tolerancia y la UNAM, se encuentra disponible en la explanada principal de la preparatoria número 9, Pedro de Alba, de nuestra máxima casa de estudios. Te recomendamos visitar la exposición Coleccionar para Conocer, cuyo propósito es presentar a la comunidad universitaria y el público en general las colecciones biológicas nacionales del Instituto de Biología de la UNAM. Esta exposición se encuentra instalada en el espacio Isla del Saber, ubicada al interior de la tienda UNAM y estará disponible hasta el 21 de julio de 2023. Recuerda que en todos los espacios universitarios es indispensable el uso de cubrebocas.
2: Campus Una de la tarde con 13 minutos. Entramos a nuestro campus universitario. Hoy con mi compañera Virginia Sánchez, expertos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, abordan en conferencia de prensa el inicio de la temporada 2023 de la contaminación por ozono. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti, a la auditoria de Prisma R.U.A.C.S.C. Pues, como tú bien has dicho, para conocer más sobre este tema de la contaminación por ozono y el inicio de la temporada 2023, tema de la conferencia de prensa eh, organizada por el Instituto de Ciencias de la y Cambio Climático con algunos de sus expertos. Oscar Peralta Rosales detalló que el programa de contingencias ambientales atmosféricas contempla la aplicación temporal de un conjunto de medidas restrictivas en los sectores generadores de emisiones para reducir la contaminación atmosférica y la aplicación de medidas orientadas a informar y a evitar o reducir la exposición de la población. En cuanto a las zonas donde se activan las contingencias, dijo lo siguiente, escuchemos.
6: Como pueden ver, generalmente la zona suroeste es donde activa casi siempre las contingencias y la hora es
7: alrededor de las 3, 4 de la tarde, que es justamente cuando tenemos pues ya todos los ingredientes para que haya una rápida formación de ozono con los
1: precursores
8: que hay en el
1: ambiente. A fin de cuentas, aquí el punto que quizás hay que recalcar
7: es que parece ser que se están activando un poco más estas contingencias derivadas de pues obviamente una reincorporación de la actividad cotidiana en el Valle de México, ¿no? Entonces creo que ahí hay que tener un punto a considerar.
5: Por su parte, Erika Danael López Espinosa detalló que las condiciones atmosféricas en las cuales se desarrolla la temporada de ozono son las altas temperaturas, sobre todo en el mes de abril y mayo, las lluvias escasas esto se dan en mayo y octubre, un menor vapor de agua, poca nubosidad, mayor radiación ultravioleta, y vientos más débiles, es decir, factores atmosféricos y geográficos. En tanto, Elizabeth Vega Rangel señaló que la contaminación atmosférica se origina por la emisión de gases y partículas que resultan de los procesos y actividades que se realizan para satisfacer las necesidades humanas. Asimismo, detalló que el ozono troposférico se forma a partir de dos precursores, los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Escuchemos lo que dijo al respecto.
3: Hay
0: un proceso natural en donde tenemos la formación de, de ozono a partir de oxígeno y óxidos de nitrógeno. Sin embargo, en un proceso alterado, vemos que está la presencia de compuestos orgánicos volátiles y en la presencia de estos compuestos pues van a romper lo que podemos denominar el equilibrio en cuanto a la formación y destrucción del ozono, permitiendo justamente que éste se acumule en la atmósfera. Cabe mencionar que de estos precursores, solamente los óxidos de nitrógeno están normados y son monitoreados, es decir, se miden de manera sistemática por la Secretaría de Medio Ambiente a través de la red automática de monitoreo atmosférico y por ello es la importancia de que en los proyectos de investigación se conozcan las concentraciones y las diferentes especies que conforman los compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera.
5: Y en ese sentido, eh, también el investigador Omar Amador Muñoz precisó que es importante saber que el ozono es secundario, es decir, se forma, no se emite. Finalmente, Ricardo Torres Jardón enfatizó la importancia de proponer acciones preventivas a partir de un cuidadoso análisis desde el punto de vista meteorológico y químico de las condiciones, condiciones previas a la ocurrencia de las contingencias y así tener claro hacia dónde enfocar el control. De ella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, entregan el premio Daniel Cosio Villegas en Ciencias Sociales 2022 a James Robinson, reconocido politólogo y economista británico. Adelante Cindy, buenas tardes.
9: Reyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte, a ti y a todo el auditorio. El Colegio de México otorgó el premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales, como bien dijiste, a James Robinson, considerado como uno de los destacados especialistas en los campos de la economía, la ciencia política y la historia económica, distinguido por sus notables logros y contribuciones al estudio y reflexión, sobre los procesos de desarrollo comparado en el largo plazo, en particular de los países latinoamericanos. Durante la ceremonia, Silvia Kioguli, presidenta del Colegio de México, se refirió a la trayectoria notable de Robinson.
0: El doctor Robinson es promotor del campo de estudios institucionales del desarrollo económico de distintas naciones, pero refuerza sus trabajos con investigaciones cliométricas que le otorgan, le otorgan profundidad histórica y permiten explorar por qué algunas sociedades y economías han disfrutado de mejor o peor desempeño en un tiempo largo. Por su interés en América Latina, por los estudios comparativos que ha desarrollado, entre ellos Comparando México con México-Arizona, eh, pero también de otras regiones, inclusive
10: trabajos sobre África.
0: Celebramos estas coincidencias.
10: Por su parte, el académico
9: del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, Ángel Calderón, consideró que para llegar a entender los problemas actuales del país y ofrecer soluciones adecuadas, se requiere de un análisis económico con perspectiva y para enriquecernos la comprensión de los fenómenos históricos, se requiere una buena dosis de análisis económico.
1: Del trabajo de Robinson se concluye que para llegar a respuestas acertadas y proponer soluciones efectivas para México, debemos analizar los determinantes del largo proceso político que ha condicionado el actual funcionamiento de nuestras instituciones económicas, tarea que requiere de una perspectiva histórica. También se desprende que es imprescindible un claro entendimiento de por qué Deben de ser más incluyentes nuestras instituciones políticas y económicas y mientras más lo sean, el, nuestro desarrollo será compartido y sostenido.
9: Deyanira, el premio Daniel Cosío Villegas se entregó por primera vez en 2010 y reconoce a personas e instituciones que promueven
2: las ciencias sociales. Este es mi reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Necesario hacer ejercicio para mejorar los procesos cognitivos. Así lo recomienda Carmen Vivar, académica del CIMBESTAB. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
11: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, por mucho tiempo se pensó que las neuronas no se regeneraban, pero hoy día hay evidencia de que sí se regeneran y no solo eso, sino que durante el ejercicio se establecen nuevas conexiones y se fortalecen con una serie de procesos no solo de control motor, sino cognitivo. Esto y otras cuestiones se abordaron durante la conferencia Ejercicio, Cerebro y Salud, que se llevó a cabo en el marco del ciclo Las Neurociencias en México y el Mundo, que se realiza en el Colegio Nacional, con el objetivo de demostrar la fuerza del trabajo que se hace en México en esta materia. Ahí de ella mira, estuvo presente la doctora Carmen Vivar, académica del Laboratorio de Neurogénesis y Neuroplasticidad del CIMBESTAD, quien destacó que la salud mental es de suma importancia para el bienestar emocional, psicológico y social. ¿Y cómo podemos ayudarla con el ejercicio?
12: Vamos a escuchar. La población que se puede decir nos preocupa es la que tiene 60 años más. Estudios han mostrado que el deterioro cognitivo, ¿sí? este deterioro de los procesos como mencionaba el aprendizaje de la memoria, se da de hecho a edades tempranas. Se ha sugerido este deterioro inicia alrededor de los 30 años. Sin embargo, estas alteraciones se van dando poco a poco hasta que son más evidentes alrededor de los 60 años de edad. Dentro de algunos de los parámetros o de los procesos cognitivos que se ven alterados está, por ejemplo, la orientación espacial. Es que nos permite saber, por ejemplo, si vamos a un lugar en específico, saber si tenemos que ir a la derecha, a la izquierda, poder recordar o poder orientarnos el cómo llegar a ese lugar.
11: Y bueno, Doña Mira, la doctora habló de diferentes niveles de deterioro cognitivo que pueden ser, por ejemplo, uno normal, que es como olvidar una palabra, cuando uno dice la tengo en la punta de la lengua, pero no te puedes acordar en ese momento, o bien eh, un nivel más alto que resulte, por ejemplo, en un Alzheimer y que por lo tanto provoque la pérdida de la independencia de la persona. De ahí que la doctora Carmen Vivar recomendara la actividad física, pues según detalló, el pasar tanto tiempo frente a la computadora o sentado en el auto por el tráfico, por ejemplo, son factores de riesgo para los procesos cognitivos y se pueden contrarrestar con el ejercicio. Escuchemos nuevamente sus palabras.
12: De hecho, se ha mostrado que el ejercicio aeróbico induce el incremento del volumen del hipocampo. En un estudio desarrollado por Erickson, colaboradores en el 2011, donde tenía dos grupos de individuos entre 55 y 80 años de edad, un grupo de ellos estuvo haciendo ejercicio, lo que hacía es caminata durante 40 minutos, y otro grupo que solamente estuvo haciendo eh, estiramientos. Lo que se hizo fue con resonancia y resonancia magnética fue medir el volumen del hipocampo. Se midió antes de iniciar el entrenamiento, seis meses después y un año después. Lo que se observó es que en los, en los individuos que estuvieron haciendo ejercicio, un incremento en el volumen del hipocampo, mientras aquellos que estuvieran haciendo solamente estiramiento, de hecho una reducción en el volumen del hipocampo.
11: Y bueno, Deyanira, un dato importante que destacó la académica es que se puede prevenir hasta en un 10% el desarrollo de alguna demencia si se aumenta la actividad física. Esta es la información que tenemos.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Continuamos. Prisma, RU. Relatamos al mundo. Bien, continuamos con la información y vamos a dar paso a nuestra primera charla, vamos a platicar de ese concepto que les había dicho acerca de la financiarización, que ustedes me dirán, ¿qué es eso?, ¿cómo se come?, ¿cómo se usa?, ¿qué significa?, y bueno, todo esto que está relacionado, financiarización subordinada de la vivienda, el mercado hipotecario de la vivienda social en México, ya para que más o menos nos demos una idea de todo esto. Y ya está la línea telefónica el doctor Luis Alberto Salinas, que es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctor Luis Alberto, bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Doctor, pues en principio platicar de este concepto, de este tema, muchas veces eh, pues también nos gusta estar en este espacio asomándonos a lo que se hace, se investiga en distintas entidades de nuestra universidad y este es uno de ellos, este, este trabajo y esta, eh, digamos, estos conceptos que también inciden en nuestra realidad. Yo empezaría eh, preguntándole eh, qué es la financiarización o cómo se entiende su surgimiento…
13: Sí, eh, mira, el concepto de financiarización está muy vinculado al contexto o a las políticas neoliberales. Y de hecho va a ser muy eh, difícil, digamos, incluso desde la discusión teórica que existe, hacer una diferenciación clara, ¿no? ¿Dónde inicia uno, dónde comienza el otro? ¿O si uno es resultado del otro? Pero por financiarización, digamos, en términos generales es la forma en la cual los mercados financieros o los actores vinculados a los mercados financieros, las instituciones, eh, todo ello eh, hoy en día está eh, reproduciendo y acumulando más capital y ya no necesariamente todas aquellas actividades vinculadas a, las actividad, a, las, a la economía industrial. Eh, hoy en día podemos ver que las grandes empresas vinculadas al sector financieros son eh, más importantes en términos económicos a aquellas eh, empresas eh, industriales ¿no? que crecieron hacia mediados del siglo pasado.
2: Muy bien. Bueno, pues para ir entendiendo justamente este término. Ahora bien, ¿cómo es el mercado hipotecario de la vivienda social en México? Ya que estamos entrando a estos eh, temas, un poco cómo funciona quizás, por qué se habla de estos temas hoy en día, cómo está la vivienda, que bueno, ese es uno, un, un tema también, digamos, de impacto social, pero en estos temas que tienen que ver directamente con su investigación, ¿cómo es el mercado hipotecario de la vivienda social en México?
13: Sí, eh, solo solo un dato que, que igual sí. creo que sería conveniente eh, destacar sobre la financiarización. Creo que también, uh -huh. eh, ahorita que he mencionaba que es como un poco difícil digamos, diferenciarlo de, del neoliberalismo, lo que es cierto es que eh, existen muchas, muchas repercusiones en la vida cotidiana y que muchas veces eh, cuando nosotros pensamos en financiarización lo vemos como un concepto muy, muy abstracto, muy eh, desde la economía o desde las finanzas, o sea, como si fuese un mundo aparte y no implicara o no tuviera repercusiones en la vida cotidiana. Y creo que hacia eso quisiera eh, llevar un poquito eh, al hablar del mercado, del mercado hipotecario, ¿no? Porque finalmente eh, la manera en la cual se ha desarrollado el mercado hipotecario de vivienda social en México. De manera particular, en las últimas dos décadas, la va vamos a, a, a entender, digamos, cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de la financiarización de la vivienda en la vida cotidiana de las familias mexicanas. ¿no? Y esto eh, lo, lo resumo de manera muy, muy breve. Desde el año 2000, eh, hay una política de construcción masiva de vivienda eh, que básicamente se construyeron en las periferias urbanas. Uh -huh. Esto apoyado en los fondos públicos de vivienda, ¿no? es decir, los fondos públicos de vivienda otorgaban créditos hipotecarios a los, a, los, a los familias trabajadores, ya sea del sector público o privado, sea del, del FOBIST, o sea del Infonaví, con lo cual eh, se estaba intentando que familias mexicanas eh, accedieran a una vivienda en propiedad. ¿no? Siempre, siempre la propiedad ha sido un elemento muy importante eh, y, y de manera más, más destacada en, en este contexto neoliberal. Pero ¿qué sucede? Eh, gran parte de estos créditos hipotecarios han estado vinculados, ya sea a veces salarios mínimos o ya sea a las a las UMAS, ¿no? a las unidades de medidas de, de actualización, lo que va a repercutir en que año con año se esté incrementando esta deuda que adquieren los trabajadores por parte del Estado, los trabajadores del sector privado. ¿no? Evidentemente esto va a estar incidiendo en la calidad de vida en las condiciones de, las vidas, de la vida cotidiana de las familias. Es decir... Eh, una, una, una familia, una persona que adquiere, no sé, un crédito de, de una vid de 350 mil pesos para adquirir una vivienda en la periferia de la zona metropolitana, por ejemplo, en Chupango, eh, año con año se va reajustando este crédito y lo que va haciendo es de que si las familias destinan el, el principio el 30% de su sueldo para el, para, la, para el pago del crédito hipotecario eh, esto va a hacer que modifiquen las prácticas de consumo, modifiquen todas aquellas acciones que realizan como familia y que finalmente estén limitadas porque están siendo obligados, digamos, a pagar una, una hipoteca.
3: Sí. Y además
13: si pensamos que se van hacia las periferias urbanas o que es un modelo que favoreció la expansión de las periferias urbanas, vemos que eh, se desarrollaron muchas problemáticas en torno a ello, ¿no? como la ausencia de infraestructura, de equipamiento, de servicios básicos. ¿no? Pero, ¿cuál es la. o cómo distanciarlo, diferenciarlo, digamos, este mercado hipotecario, con estos créditos, quizás créditos tradicionales que se les llama, o ¿no? los créditos de. Eh, <coughs> en donde un, un trabajador. Solicitaba un crédito, ya sea en forma de vida, al o incluso en una situación bancaria, para adquirir una vivienda, y bueno, pues mes con mes uno adquiere una, una, un crédito y mes con mes va pagando su, su hipoteca, ¿no? Con esos ajustes anuales que, de los que les vengo platicando. Pero además, el proceso de financiarización incide en que los fondos públicos, o sea, o, o sean instituciones privadas mediante los bancos, quieran. ...otorgar más créditos a, a, los, a los derechohabientes, ¿no? Es decir, eh, no sé, desde en, el en, en 2000 hasta el 2017, 2018... en promedio se otorgaban mil créditos hipotecarios... ...por ejemplo en Infonavit, para la compra o el mejoramiento de vivienda, ¿no? Pero si los fondos públicos querían obtener mayores... Eh, ...bueno, capitalizarse, obtener recursos para otorgar más créditos, lo que hacen es venden las deudas eh, hipotecarias, ¿no? es decir, eh, toman cierta cantidad de créditos eh, eh, que, o, de, o de las deudas de distintas eh, familias que adquirieron una, una deuda y lo que hacen, hacen es que esta deuda la venden eh, para distintos inversionistas, ¿no? con ello adquieren, se capitalizan y con ello pueden otorgar más créditos hipotecarios. ¿no? Entonces, esta es, digamos que esta es la parte que tiene que ver con la financiarización de la vivienda y de manera particular del mercado hipotecario de vivienda social en México. Y digo de manera particular del mercado hipotecario porque también podemos hablar de la financiarización de la vivienda, digamos, del mercado inmobiliario, ¿no? que tiene que ver eh, con la forma en la cual se capitalizan las constructoras de vivienda para construir distintos desarrollos inmobiliarios.
2: ¿no? Muy bien. Bueno, pues sí, cuántas cosas que tienen que ver con todo este tema. Y, y a veces, bueno, estos créditos, eh, créditos hipotecarios impagables, se hablaba, usted decía, del 30%, pero muchas veces, pues no, o no alcanza, o también la vivienda ha subido muchísimo. ¿Cómo nos vemos, por ejemplo, respecto a otros países? Estas, digamos, situaciones que tenemos, problemas y demás, ¿cómo, cómo nos vemos respecto a otros países, por ejemplo?
13: por eh, digamos, por por, por por vincularlo, por relacionarlo más en el contexto latinoamericano. México, en ese sentido, o esta, este eh, mecanismo de la construcción de vivienda masiva en las periferias urbanas a, a través de los fondos públicos, es eh, parte también de un llamado eh, modelo de producción chilena, ¿no? de vivienda. Es decir, que eh, hacia los ochentas, 70 se realiza esta esta política de construcción masiva se implementa en Chile, en un contexto de, de, de reciente o de, o, de, o de crecientes medidas neoliberales, en los 70 en, en, en Chile, con la intención de, de, de desalojar digamos o desplazar esas distintas tomas, o lo que son las, los asentamientos populares en áreas centrales en Santiago, en las grandes ciudades en Chile, y bueno, o sea, eh, desplazarlos a esas poblaciones a las periferias. Evidentemente esto, esto pues fue un fracaso social. Lo curioso es de que eh, lo que representó en ganancias del sector inmobiliario
3: eh,
13: pues fue importante en la medida en que por ello es que se importa o se o se, o se, o se reproduce ese modelo de producción masiva de vivienda en México. ¿eh? con las distintas consecuencias que les mencionaba, con distintas problemáticas que se han generado en torno a ello. Entonces, eh, con esto lo que quiero decir es de que México ha tomado o ha adoptado distintas eh, medidas que se han desarrollado en contextos neoliberales, favoreciendo la reproducción de capital a partir del sector privado. Y todo ello afectando, digamos, a la población de bajos recursos o a la población en general. Y con eso lo que quiero decir es que, por ejemplo, este modelo que continuamos hoy en día en México eh, manteniendo sobre, sobre el mercado hipotecario o sobre que los fondos públicos están eh, únicamente visualizando la forma de acceder a una vivienda en propiedad y, por tanto, otorgando créditos a la vivienda, están generando una sociedad endeudada en términos del, 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 de las de los obligaciones que tienen con el pago de las deudas hipotecarias y además eh, eh, generando distintas consecuencias eh, para las para las, las familias ¿no? y para la vida la vida cotidiana. En ese sentido creo que sí tendríamos que discutir otras formas de acceder a una vivienda que no sea únicamente en propiedad, ¿no? Porque para ese modelo, bueno, finalmente se ve que se accede a una vivienda en propiedad y para ello han, se han, han servido los fondos públicos, ¿no? Pero yo creo que sí sería conveniente, necesario discutir otras alternativas, otras formas, ¿no? De, de acceder a una vivienda, por ejemplo, la vivienda en alquiler,
2: ¿no? Muy bien, pues sí, efectivamente, esa es otra. Ahora, ¿cuál es el papel de los bancos? Y no solamente los bancos, estamos pensando aquí en México, los distintos bancos que operan. ¿También qué papel juega, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, en todo esto de la financiarización?
7: Es, se, ha, se ha construido una,
13: toda una arquitectura financiera en términos de que hay distintos vínculos internacionales, ¿no? En ese sentido sí, las agencias internacionales o los bancos internacionales de alguna forma son quienes van dirigiendo, quienes van estableciendo estas líneas por las cuales se, se desarrollan, digamos, el mercado hipotecario en, en distintos contextos, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es de que finalmente también esta forma de, 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 de implementar en la sociedad la idea de acceder a una vivienda propia también tiene que ver desde los noventas, donde el Banco Mundial realiza estudios y, y de alguna manera eh, incide para el diseño de las políticas públicas de vivienda. ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene mucha, mucha incidencia en lo que se discute en esas agencias internacionales, porque en determinado momento se ve, se, se aprecia, digamos, cómo como estas eh, derivan en distintas políticas distintas políticas públicas. ¿no? Y eso lo que da lugar, por ejemplo, es cómo sea la, la, la apertura, por ejemplo, de, de, de México, en de los distintos eh, movilidad de capital, uh -huh. que permite que hoy en día, por ejemplo, sean las empresas privadas eh, las calificadoras, ¿no? quienes estén diciendo, por ejemplo, si, si, si los bonos respaldados por hipoteca que, que, que ponen a la venta los fondos públicos son buenos y tienen una buena calificación, en tanto que aseguran eh, ciertas utilidades uh -huh. y son las empresas privadas quienes hacen, realizan este tipo de calificaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, finalmente es toda una, eh, una serie de relaciones a distintas escalas interinstitucionales, por eso cuando comenzaba hablando sobre la definición de financiarización hablaba sobre pues sí de alguna forma esos actores financieros que están articulando uh -huh. eh, los mecanismos y las políticas que se van a diseñar para el, para, el, para el mercado hipotecario de vivienda.
2: ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, eh, doctor. Esto nos acerca, nos acerca un poco a este término, a familiarizarnos un poco y comprender estas relaciones que se dan con todo este tema y, por supuesto, la parte del mercado hipotecario de la vivienda social en México. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes por la
13: invitación.
2: Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Luis Alberto Salinas, investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo. Ok, gracias.
2: Bien, pues continuamos. Les decía que hay una pregunta que se planteó desde el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad eh, de la UNAM y que presentó este segundo dosier académico de revista Tlatelolco y esta compilación reúne seis polémicos artículos de destacados investigadores e investigadoras nacionales e internacionales que advierten que América Latina se enfrenta a un recambio de poderes con la revitalización de las derechas políticas y se pregunta peligra la democracia. En América Latina, las fuerzas conservadoras acechan las victorias populares del siglo XXI. Y para hablar del tema ya tenemos aquí eh, a René Ramírez, el doctor René Ramírez, quien es director de la revista Atlatelolco, investigador también del PuEX. ¿Qué tal, doctor René? Buenas tardes. Doctor a ver, en un momentito eh, lo tendremos aquí para que nos pueda escuchar y platicar sobre este tema. Por lo pronto, pues le comento que advierten especialistas que los gobiernos de la segunda ola progresista, como el de México, Brasil, Chile y Perú, son objeto de una guerra híbrida de carácter golpista. ¿Esto qué significa? ¿Aló? Bueno, a ver, ya me escucha, doctor. Buenas tardes. Sí, doctor. Bueno, creo que no me ¿Aló? escucha. Sí, yo sí le escucho, doctor. ¿Usted me escucha a mí? No me escucha el doctor. Bueno, vamos a tratar de, de generar esta conversación para que la, lo podamos escuchar y nos platique sobre ese tema que pues, nos parece muy importante para traer aquí a la discusión, para que pues, nuestro público también pueda opinar sobre ello. Y hablamos de la democracia en América Latina y qué ha pasado en los últimos momentos. Doctor René eh, Ramírez, ¿me escucha? ¿No me escucha, doctor René? Bueno, sí, definitivamente tendremos que hacer ahí alguna otra cosa para ver si logramos conectar con el doctor, que sí le lograba yo escuchar, pero parece ser que él no nos puede. Eh, nos puede no nos alcanza a escuchar y bueno pues ¿qué, qué estos conceptos a dónde nos llevan qué significan por ejemplo pues la derecha llama populistas a los gobiernos de izquierda los convierte en una especie de demonios para acabar con las alternativas políticas democráticas de las revoluciones ciudadanas del siglo XXI según Ricardo Foster algunos de los eh, participantes digamos en este dossier con sus opiniones sus análisis sobre este tema y me parece que hay un momento interesante e importante a la vez de lo que, de cómo podemos observar América Latina. Yo creo que si bien hay lugares donde se ha sentado, digamos, de cierta manera la democracia y vamos encaminados para generar que esta democracia no solamente, no solamente se genere desde una postura mucho más formal, sino que siga siendo pues una parte muy central de todo esto. Ya tenemos en la línea a Ricardo Miranda, que es editor de la revista de Tlatelolco, de Tlatelolco Lab. Y bueno, pues me gustaría que a ver si sí, ojalá que si sí nos escuche él. Muy buenas tardes, Ricardo Miranda. Hola,
7: buenas tardes. Les escucho muy bien.
2: Ah, qué bueno, muchas gracias. Ya no logramos hablar con el doctor René Ramírez, pero bueno, ya había hecho yo todo un preámbulo de lo que significa este dossier y me gustaría ahora que nos nos platique sobre esto y respondiendo sobre todo esta, esta pregunta central, ¿peligra la democracia en América Latina? ¿Qué es lo que se observa aquí en este continente y específicamente en América Latina, doctor Ricardo? Sí,
7: muchas gracias. Pues mira, yo yo considero que sí hay un grave riesgo eh, en nuestra democracia. Habría que entender muy bien qué es lo que está pasando, porque muchas veces se suele eh, entender solamente como riesgos exclusivos, digamos, desde el, el poder público, ¿no? desde, el, desde el Estado. Nos dicen que el Estado reprime, que el Estado violenta normas, etcétera. Y sí, desde luego, sin minimizar ese tipo de cuestiones que suceden en diversas latitudes, de nuestra región latinoamericana, también hay que afinar un poco más la mirada para ver otras cuestiones fuera del Estado. Por ejemplo, las empresas transnacionales que tienen fuertes vínculos eh, y tentáculos, digamos, en, en muchas normas, en muchas leyes, en, en eh, conciertos políticos, etcétera, y desde luego los poderes mediáticos también tienen algunos intereses y algunas formas de entender y practicar la democracia. Entonces, hay toda una mezcla, tanto de poderes básicos, como se les suele mencionar o, de, o llamar, como de desde el poder público, eh, de problemas que terminan eh, convirtiéndose en en mucho en, en un caldo de cultivo para el surgimiento de pues líderes eh, del estilo, digamos, Donald Trump, Jair Bolsonaro, que se presentan como outsiders, como personas supuestamente no vinculadas con el status quo político y pretenden, a través de ciertos accesos a, a cargos políticos importantes, desmantelar muchas conquistas populares que se han logrado. Pero ello no es solo, reitero, eh, de, eh, un peligro al interior de, de los estados, sino hay que verlo desde un punto de vista más amplio y todo ello vinculado desde luego con el ascenso y consolidación del modelo neoliberal, no solo en México, sino en todo el mundo, y eh, pues el modelo neoliberal, a pesar de que aún sigue, aún, a pesar de que está en crisis, digamos, actualmente, y que ha sido disputado incluso electoralmente, en, sobre todo en América Latina, con diversos gobiernos que abiertamente se manifiestan antineoliberales, siguen teniendo grandes estructuras financieras, políticas mediáticas, que digamos maniatan a los gobiernos eh, antineoliberales y les... les Triten mucho el margen de acción.
2: Bien, pues sí, muchas cosas que se pueden decir y algo que hemos visto a lo largo de los años es que pues ha habido momentos en países donde se va y asentando la, la democracia luego de momentos de dictadura que se han tenido o años, pero empiezan ya a tener esta posibilidad de generar o de, sí, de generar a sus presidentes, por ejemplo, desde la democracia, que a veces cuesta mucho, no solamente en presupuesto, sino, sino crearla, sino asentarla y que que quede establecida y hemos visto por ejemplo virajes en Brasil a la derecha, a la izquierda ahora más eh, con Lula pero en su momento pues bueno Bolsonaro aún valiéndose de lo que sea pues bueno la gente, mucha gente también votó por él o hemos visto en México claro. también este este viraje lo hemos visto en la propia Argentina también de pronto la derecha de pronto la izquierda eh, ¿qué, qué, de ¿cuál es el mensaje digamos o qué es lo que podemos entender desde lo que quiere la gente, cómo se asume frente a un país democrático o no democrático. Hemos tenido, por ejemplo, otros países. Está el caso de Perú, está el caso de Bolivia, por ejemplo, que han pasado también, digamos, ciertos problemas en la parte política.
7: Claro, no, eso que comentas es completamente cierto. Es, estas cuestiones de nuevos autoritarismos, que habría que hacer muchas diferencias, digamos, con las nuevas eh, formas de ser autoritario con las del pasado, por medio de golpes de Estado si bien en algunos estados sigue pasando eso me parece que las formas de autoritarismo hoy en día son más sutiles muchas veces si no nos damos cuenta pero sí, todos estos cambios se dan al interior de la misma democracia y eso pues es permitido o, o la condición de posibilidad de ello pues está, como bien lo mencionas en el propio voto popular, muchas personas eh, votan a y Bolsonaro, muchas personas están con Donald Trump eh, o con Robert DeFantis, por ejemplo, ahora que es el que suena que podría ser el candidato de los republicanos en Estados Unidos y que tienen visiones xenófobas, racistas, machistas, explícitamente. Entonces, yo creo que esto está vinculado con, como lo decía hace rato, el modelo neoliberal, pero no entendido exclusivamente, porque muchas veces lo solemos entender así, como un modelo económico. El, para mí el modelo neoliberal no solamente es una cuestión económica. En una, pues, es una cuestión completamente también cultural y política. El modelo neoliberal se ha instalado, digamos, en el corazón y en las, las mentes de todos nosotros, cuando, por ejemplo, que creemos en la competencia fervientemente, ¿no? Tengo que ser el mejor en la escuela, tengo que ser el mejor investigador, tengo que ser la mejor universidad. Estamos pensando todo el tiempo en términos de competencia. Y muchas otras cuestiones que el modelo neoliberal, eh, como, pues, digamos, eh, se apropiaron de todos los medios eh, de producción cultural, pues nos han vendido ciertas ideas que pues la gente termina reproduciendo de una u otra forma y, y no por una cuestión, digamos, de, de que crean en el autoritarismo o de que crean que es el camino correcto, sino las, simplemente las personas que lo que quieren es progresar, salir adelante, tener una vida digna y si este político no me resuelve la vida y este y, y, y es este, de izquierda o de derecha pues tengo que darle la oportunidad a alguien más y sobre todo cuando se me presenta alguien que me dice que me va a, 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 a romper con muchas barreras estructurales que yo veo que se me presentan en mi día a día pues termina la, la terminamos dándole el voto de confianza a ese tipo de personas sin embargo eh, pues justamente ahí está el problema no de cómo digamos desactivar ese chip que el modelo neoliberal nos ha insertado en todos nosotros eh, y no solo reitero por la competencia sino por otras formas incluso más útiles por ejemplo como eh, pues el creer que uno mismo eh, se puede abrir paso en el mundo no la idea del self-made man muy muy estadounidense que nosotros solo dependemos de nosotros mismos para salir adelante. No solemos vernos como seres en relación con los demás, como seres comunitarios, que nadie puede salir adelante por sí solo, sino siempre necesitamos ayuda de alguien más o de otras personas. Entonces son todo un cúmulo de ideas y prácticas eh, individualistas, egoístas, que terminan eh, arraigando eh, en nuestro modo de vida y terminamos ya reproduciéndolas muchas veces de manera inconsciente pues muchas veces es aprovechado por políticos de distinta índole para pues, sus causas electorales.
2: Así es, Se hablaba por ejemplo eh, justamente a través de Eduardo Samper, expresidente de Colombia reflexiones como que no deben girar únicamente en torno a la democracia como un concepto, sino como un proyecto político que cuestiona la hegemonía y los poderes oligárquicos y bueno pues sin duda importantes estas, estas palabras de yo, seguimos construyendo en todo momento la democracia, aunque a veces se tienen distintas aristas y ópticas de cómo generar cambios para bien en estos Sistemas y, y por último quisiera cerrar con esto, doctor, que tiene que ver. También se habló, por ejemplo, sobre estos estos proyectos como el cubano o el venezolano que han quebrado con la hegemonía neoliberal, pero a su vez pues vemos que enfrentarse, digamos, a esto esta parte. Eh, neoliberal y que han tenido un carácter más revolucionario, pues no los ha llevado por el mejor camino en términos de economía, dado que, pues por ejemplo, el caso de Cuba es un país que está bloqueado por los Estados Unidos en muchos sentidos. Y tenemos otro caso que es el de Venezuela, que incluso si se han querido dar golpes de Estado no se ha logrado, pero son economías que finalmente pues están muy castigadas.
7: Sí, eso es correcto. Eh, uno de los éxitos, si podemos llamarle así, del neoliberalismo ya como proyecto económico, pues fue vincular ¿no? todas las economías de los Estados-nación contemporáneos entre sí. Entonces, es muy difícil que un Estado-nación en solitario, sea Cuba, sea Venezuela, sea México, sea Argentina, pueda desafiar a todos estos poderes transnacionales que pues, muchas veces dictan, digamos, la agenda en los Estados Nación en concreto, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pero inclusive agentes privados como las agencias calificadoras de crédito o, o crediticias, ¿no?, de las deudas crediticias soberanas de los Estados Nación Recordamos mucho, por ejemplo, cuando eh, recién llegó el presidente López Obrador aquí en México, pues todo el tiempo estaban soltando ciertas agencias crediticias, calificaciones negativas a Pemex, y eso pues, desincentiva, digamos, ciertas inversiones y ciertos desarrollos en, en, en un país en concreto. Entonces, el modelo liberal, neoliberal se ha vinculado tanto a, a nivel internacional que prácticamente hoy cualquier Estado o nación que quiera desafiarlo en solitario es muy complicado que lo haga. Por eso han surgido diversas alternativas regionales, sobre todo en Sudamérica, eh, para crear instituciones financieras, digamos, no neoliberales, o antineoliberales, que puedan ser una nueva fuente de, de organizar las relaciones internacionales. Hoy en día se habla también, por ejemplo, de, del peso en común en, en Brasil y Argentina, de la moneda común, perdón, en Brasil y Argentina. Entonces, pues desafiar eh, de manera solitaria a cada Estado-Nación al modelo transnacional globalizado neoliberal es muy complicado y, y mientras sigan, digamos, da, haciéndose luchas en solitario, pues lo que vamos a, a ver es esto, ¿no? Venezuela o Cuba o cualquier otro estado con serios eh, problemas económicos, con bloqueos, sin acceso a créditos internacionales, con desprestigio todo el tiempo en, la, en los medios tradicionales, etcétera. Entonces habría que buscar nuevas alternativas colectivas, por eso la integración con, la, con toda Latinoamérica en, en los países en donde se piensen a sí mismos como antinoliberales pues es muy importante
2: Muy bien, bueno, pues sin duda estos temas que pueden apasionar y llegar a grandes eh, debates, ¿dónde se, cómo para quienes nos estén escuchando, cómo eh, hacer esta lectura, dónde hacer esta lectura de la revista Tlatelolco? Doctor. Pues en nuestra
7: página de internet uh -huh. directamente, ustedes se pueden meter, es tlatelolco.unam.mx, ahí lo pueden encontrar y también tenemos este, otras secciones, no solo académicas, sino también, digamos, más de divulgación. Tenemos poemas, tenemos cuentos, todos desde una perspectiva crítica, fotografía, etcétera Entonces, ahí en nuestra página directamente de internet, .nam .mx, ahí nos pueden encontrar.
2: Muy bien, pues sí, aquí ya justamente estamos viendo esta página. Pues muchas gracias, doctor, gracias por estar aquí, por comentarnos un poco de este tema, tratando de dar respuesta a esta pregunta, si peligra la democracia en América Latina. Muchas gracias. No,
7: gracias a ustedes, un gusto. Buenas Hasta ser.
2: luego. Muy buenas tardes, doctor Ricardo Miranda, editor de la revista Tlatelolco. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 52 minutos. Nos enlazamos con la doctora Fabiola Villela, responsable de la Unidad de Educación Continua de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Doctora, buenas tardes. Hola, Dayanira, buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Pues, doctora, platíquenos de esta beca Humanidades Comunica. ¿Quiénes están convocados? ¿De qué trata? Cuéntenos, por favor. Claro que sí.
14: Muchísimas gracias. Eh, pues, mira, es una. estamos en la tercera edición de la beca Humanidad Humanidades Comunica. Este es el, el tercer año que lo hacemos. Convoca directamente la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, que forma parte de la coordinación de la UNAM. Y el objetivo principal es invitar a todo el estudiantado de licenciatura de la UNAM vigente que tenga ya un 80% de créditos y un promedio de 8.5 en adelante que puedan participar en, en este programa que en realidad estamos muy, muy orgullosos de, de ofrecer un espacio en donde aquellos estudiantes que están en áreas de humanidades y de ciencias sociales puedan incursionar en, en el área de divulgación.
2: Muy bien, y bueno, pues estas áreas, digamos, son varias áreas las que tienen que ver con esta esta convocatoria. Sabemos que, bueno, para los detalles, por supuesto, la pueden consultar directamente eh, a través de su página y, bueno, pues ahí vienen las bases y todo lo que quieran, lo que quieran eh, conocer a detalle. ¿Qué, digamos, qué ámbitos o qué, digamos, qué, qué licenciaturas pueden participar?
14: Claro. este, Mira, la dirección está conformada por, por diferentes coordinaciones y en cada una estamos eh, buscando diferentes perfiles, ¿no? Por ejemplo, para el área de comunicación, el objetivo es que quienes quieran desarrollarse en esta área puedan realizar notas periodísticas, materiales audiovisuales, elaboración de cápsulas, coberturas informativas. Para el Museo de las Constituciones nos interesa también este estudiantes que quieran eh, estar en el área de gestión de museos, derecho que les guste y les interese, la historia de la Constitución en México, de los derechos humanos. Eh, para el Museo de San Agustín, ahorita hay un, hay un proyecto muy interesante que se llama Nuevos Diálogos. Es un proyecto multimedia. La idea es que se puedan sumar eh, el área de humanidades y de ciencias exactas en temas que claramente están están interrelacionados, y nos interesa mostrar esa interrelación para este proyecto multimedia, por supuesto se requieren diseñadores, periodistas, reportajes, en fin. También está la coordinación del programa editorial y de fomento a la lectura, aquí, digamos, el perfil principalmente es para eh, letras, letras hispánicas, modernas, alemanas, francesas, clásicas, filósofos, que nos ayuden también a hacer reseñas, a generar textos para fomentar la lectura y que también les guste invitar a otros, a otros jóvenes, a otros estudiantes, a otros públicos a leer las, las obras principalmente que se han editado en el, en el programa y de la Coordinación de Humanidades. Uh -huh. Y también está la Casa de las Humanidades, que como saben es un espacio aquí en Coyoacán en el que continuamente se están haciendo actividades culturales, y por supuesto, digamos, aquí nos interesa que, pues, que nos apoyen con, también con las reseñas de los eventos que se realizan este, y también el programa de barrios ¿no? que se está realizando en, en coordinación con la alcaldía de Coyoacán. en fin ¿no? Y finalmente tenemos el área de educación continua en donde creemos que también es un área es interesante sobre todo para quienes están en pedagogía o en psicología que nos puedan brindar una nueva visión de cómo ofrecer también este actividades, no solo cursos y diplomas, sino conferencias y otras actividades que nos permitan pues compartir con públicos amplios ¿no? la importancia de la, de la divulgación de las humanidades y de las ciencias sociales. Entonces, con, con base en esto, digamos, lo principal son licenciaturas en arte y diseño, artes visuales, ciencias de la comunicación, derecho, desarrollo y gestión intercultural. Diseño de comunicación visual, diseño gráfico, filosofía, historia y todas las letras, no, letras clásicas, modernas, lo que ya había mencionado hace unos momentos
2: claro, sí, está, es amplia esta posibilidad en estas áreas que ya nos mencionaba y estas carreras que tienen que ver con, por ejemplo, artes diseño ciencias de la comunicación, periodismo derecho, lengua, literaturas hispánicas y efectivamente y hay pues una serie de compromisos también que se adquieren cuando se lleva a cabo esta selección ya de las personas que puedan estar eh, pues inscritas y que se les pueda dar esta posibilidad de, de beca y es un poco pues ya irse integrando también a todo lo que lo que ofrece la universidad y a, sobre todo a poder difundir esos trabajos que desde estas distintas áreas tengan eh, la posibilidad de conocerse, así que no duden en consultar por favor esta convocatoria, que corran la voz y que puedan inscribirse, eh, ¿cuándo cierra la convocatoria doctora?
14: Este, la convocatoria tiene fecha de cierre el 24 de febrero, uh -huh. eh, como ya comentabas, eh, pueden consultarla en, en nuestra página que es www.humanidadescomunidad.unam.mx, van a encontrarla en el banner principal, les pedimos por favor leer en efecto las bases, sobre todo porque les estamos solicitando que se registren en dos sistemas, este, esto por para que nos permita también tener eh, conocimiento, por ejemplo, de su currículum, una carta motivos, en fin. Entonces, sí les pedimos a, a las y los interesados que pongan mucha atención en, en, la, en el registro en estos dos sistemas para que podamos tener completa su información y con base en eso, el, quienes integramos el comité de becas, podamos identificar también este, los perfiles, la experiencia, no, cosas que al final del día consideramos, que pueden, que pueden beneficiarse ¿no? Estas, todos estos estudiantes con capacitación, con incrementar su currículum, contar con trabajos que puedan llevar su crédito en diferentes medios de comunicación universitarios, ¿no? que se puedan foguear en el ámbito de la divulgación de las humanidades y de las ciencias sociales, que pues sabemos que cada vez es más
15: necesario.
2: Muy bien, bueno, pues, doctora, muchísimas gracias por estar aquí, por hacernos esta atenta invitación que dejamos ahí para nuestro público radioescucha de esta emisión de, eh, de noticias y que puedan, pues, de verdad hacer eh, esta posibilidad real desde las distintas áreas que está englobando esta convocatoria. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a la doctora Fabiola Villela, responsable de la Unidad de Educación Continua de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y esta beca Humanidades Comunica. Échenle un ojo y seguramente encontrarán sorpresas ustedes que están en estas distintas áreas que ya comentamos. Vamos a hacer un corte, son las dos de la tarde en punto y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: 96.1 de frecuencia modulada
12: 860
0: de amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 En la Colonia del Valle Escúchenos en nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora Lo social, lo político, lo económico, lo cultural Son fenómenos que nos competen a todas y a todos
6: Nada debe sernos impuesto Porque tenemos una voz, una opinión Tenemos Derecho a Debate
0: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
6: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
16: Experiencia
12: Sonora. Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático. El cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora, el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde. Partido
4: Verde. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón
6: Jake, dueño de una desmontadora de algodón Prende fuego a la propiedad de su rival en el negocio El extranjero adinerado Silva Vicarro. Este busca vengarse de la persona obesa e infantil esposa de Jake Es usted una mujer
14: delicada
12: ¿Delicada yo? Oh no
14: Soy demasiado grande
17: Su tamaño es parte de su delicadeza, señora Megan
14: ¿Qué quiere usted decir?
6: Tiene usted un cuerpo grande, pero todas sus partículas son delicadas. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... presentamos, 27 vagones de algodón. Adaptación de la obra de Tennessee Williams, sábado 25 de febrero a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Queremos escuchar tu voz.
4: la UNAM en el mundo, serie radiofónica que difunde la labor que realizan cada una de las 13 sedes de la UNAM que existen alrededor del mundo, las asignaturas que constituyen su oferta académica y los contenidos que definen su presencia cultural, además de conocer experiencias de la gente que ha estado presente en ellas, la serie la UNAM en el mundo se transmite todos los miércoles en punto de las 11 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Como parte del seminario Los Grandes Problemas Socioambientales, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, se llevará a cabo su sesión número 15, La Falta de Acceso a la Justicia Ambiental, que contará con la participación de Jorge Peláez de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental, Berta Cázares, así como Rodrigo Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Tatiana Alfonso del ITAM. Conéctate mañana, en punto de las 10 horas, a través de las redes sociales de la COUS-UNAM. En el marco de la exposición, Gritos, Susurros y Guiños, de la artista mexicana Teresa Serrano se llevará a cabo la charla, interviniendo el canon cinematográfico, que contará con la participación de Guadalupe Sánchez Sosa y Márgara Millán quienes analizarán cómo la artista Teresa Serrano realiza su trabajo por medio de la intervención de las convenciones y las tradiciones cinematográficas. Asiste el próximo jueves 23 de febrero, en punto de las 18 horas, al Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Fíjense, está saliendo ahorita fresquecita esta nota ya en distintos medios de comunicación. Lo que les voy a leer es de el Twitter de Reforma y dice, Última hora, Genaro García Luna fue declarado culpable de los cinco cargos que, enfrenta, que enfrentaba en un tribunal de Estados Unidos. Tres por tráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otro por declaraciones falsas. Bueno, pues la noche negra que le llega a Genaro García Luna, había mucha expectativa sobre este caso, este tema en particular y bueno pues ahora tenemos en este momento esta eh, información de última hora que pues llenará los distintos medios de comunicación, los análisis en torno a lo que viene después de esto. El declararlo culpable, qué es lo que implica, bueno pues también incluso pues sería muy interesante saber qué, eh, qué dicen muchas personas que estuvieron muy cercanas a él, empezando por el expresidente Felipe. Calderón, y bueno, pues además eh, vienen momentos políticos muy, muy definitorios. Vendrá en su momento, pues, eh, la campaña presidencial y demás. Y esto, pues, aunque digamos que tiene que ver con todo tiene que ver en política eh, pues bueno, este caso armado por la Fiscalía de Estados Unidos que descansaba en los testimonios de los testigos cooperantes que estuvimos aquí dando cuenta de todo ello al análisis es decir, narcotraficantes que fueron citados a testificar y el jurado pues fue convencido por ello, a pesar de que la Fiscalía no presentó pruebas contundentes esto es parte de lo que se va mencionando y bueno, es sobre la puerta a que García Luna se convierta en testigo también, esta es una parte muy importante, le agradezco mucho a, a Javier Contreras que nos hacía llegar esta información y que bueno, también aquí eh, algunos puntos de vista que me comparte que esto abre la puerta a que García Luna se pueda convertir en testigo también un nuevo testigo cooperante para que le reduzcan las penas y esto podría incluso involucrar al expresidente Felipe Calderón y a otros panistas de alto nivel o gente de la administración entre 2006 y 2012 bueno, pues la eh, las cosas se ponen muy interesantes en este sentido y pues mañana seguramente hablaremos de este tema por lo pronto pues muchas gracias a quienes nos están escuchando y que nos hacen llegar sus comentarios a través de redes sociales gracias aquí a Jorge Frá, gracias también a Guerrero muchas gracias a eh, amigas y amigos de Fundación Colmex a César Soto Bresfelder a nuestros amigos y amigos del Instituto de Geografía de la UNAM, Armando Cruz que nos dice sobre el ejercicio y neuronas Hay manera de consultar ese trabajo de la investigación de Simvestaf. Muy interesante los resultados de su investigación sobre lo benéfico para el cerebro, hacer ejercicio, como correr, nadar y andar en bici. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Muchas gracias, Armando. Rosario Durán, que hoy sea el mejor día de toda tu vida. Muchas gracias, Rosario, para ti también. Gracias aquí a Itzel Guerrero. Muchas gracias a... Angie Martínez, muchas gracias a Andrés Oseguera, a Belina Correa y a todas las personas que se sumen aquí en este espacio, al Zarco quetecuani y, y a todas las personas que nos vayan escribiendo, aquí les leemos saludos a todos, nos dice Jorge Morán Guzmán y bueno pues nos vamos a nuestra siguiente entrevista. En un momentito más tendremos aquí ya a, no, a, a Fundación UNAM que vamos a platicarles, vamos a platicarles de esta invitación que tenemos eh, del Chocolate Fest. Y que nos va a platicar en un momento. Por lo pronto, pues seguirles comentando. Estoy un poco impactada y, y quizás para, para bien, porque creo que fue en su momento un sexenio muy complicado el de Felipe Calderón con aquella guerra contra el narcotráfico. Y bueno, esto es una, una bomba que le ha de haber caído al expresidente y a muchas personas que estuvieron trabajando muy de cerca con Genaro García Luna y toda esa estrategia de... Eh, Toda esta estrategia que hubo para hacerle frente al narcotráfico. Pero bueno, vamos a, a otros temas. Continuamos.
5: Fundación UNAM
2: Bueno, y me voy rápidamente con el licenciado Francisco Romero García, responsable y coordinador de este evento de Café y Chocolate Fest. Licenciado, buenas tardes. Hola,
7: bienvenida. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues coméntenos, invítenos a este próximo evento donde se puede disfrutar de chocolate, de café, y próximo 4 y 5 de marzo. Díganos dónde, cuándo. Y sí,
7: mire, esta es una edición más del Festival Cultural de Café y Chocolate Fest la edición número 17, ya 12 años de hacer este, esta reunión con productores y público de, eh, de una manera consecutiva. Vamos a tener alrededor de 60 expositores, todos ellos son pequeños productores del centro y sureste del país, todos ellos exclusivos de café y cacao, y obviamente los productos elaborados, con estos dos granos, que es el chocolate. Esta este evento es muy importante para nosotros, para la Fundación UNAM, que nos, que nos apoya, porque es la manera de apoyar a estos pequeños productores que difícilmente tienen la oportunidad de ofrecer directamente a las manos del público de aquí de la Ciudad de México. Y los ese, el público que nos visita, pues, eh, aprovechan para conseguir productos orgánicos, productos elaborados con manos mexicanas y que difícilmente. O, es, o va a ser imposible que encuentren en las tiendas de conveniencia, en centros comerciales, en los supermercados. Uh -huh. Es una gran oportunidad para reunirse en familia, con los amigos, en un festival cultural, porque además de la disponibilidad de estos productos que nos traen estos pequeños productores, pues también nos vamos a, a, a ofrecer cartas de café, conferencias, charlas, talleres, chocolatería literaria, eh, ceremonia del cacao, emocionarama donde van a despertar sus sentidos a través de estos dos grandes, café y, chocolate y cacao que son tan importantes para México cultural y económicamente. Este este evento va a llevarse a cabo el, el próximo sábado 4 y domingo 5 de marzo de 11 de la mañana a 8 de la noche. Estos dos días la entrada, el acceso al, al festival es totalmente gratuitas, también así como las actividades, y es para todas las edades.
2: Bien, pues muchas gracias por esta invitación, siempre importante también eh, pues conocer más de, de los productos que se generan desde nuestro país, productos de calidad, como usted decía, pues son cosas que no se pueden encontrar en la tienda de la esquina y siempre eh, importante también aquí generar esta este espacio para invitar a la gente. Nada más, por último, repítanos, por favor, los días y la sede, así como el horario.
7: Y es en el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM, ahí en el Centro Histórico a dos cuadras del Zócalo. Eh, es el sábado 4 y domingo 5 de marzo, de 11 de la mañana hasta 8 de la noche. Y la entrada es totalmente gratuita. Uh -huh. Es importante comunicarles que la Fundación UNAM nos está apoyando y también los productores y los organizadores apoyamos a la Fundación UNAM porque parte de la de los ingresos económicos se va destinado al programa de becas de la Comisión entonces todos ayudamos todos apoyamos, todos
2: disfrutamos Muy bien, pues importante también mencionar esto último, de que todo esto se va a apoyos que bien valen la pena, muchas gracias licenciado Francisco
7: A usted bienvenido, que tenga bonita tarde
2: Igualmente para usted, hasta luego, continuamos
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Bien, pues vamos a entablar comunicación con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y que como ustedes lo conocen, es nuestro colaborador los días viernes en Refractario RU y es que la noticia se nos adelantó, se nos agolpó y cayó en pleno noticiero y no podemos dejar de hablar de ello. ¿Cómo estás eh, Javier? Buenas tardes.
7: Alejandrina, muy buena tarde para ti, para todos los
17: amados auditorio, Pues como bien mencionas, esto es un asunto sorprendente y sorprendente tal vez no tanto por todo lo que ha ocurrido y lo que refiere a la historia reciente de nuestro país, sino porque ante la falta de evidencias presentadas por la fiscalía en Estados Unidos parecería o se esperaba que García no fuera tal vez declarado culpable de alguno de los delitos que se le imputaban pero finalmente el de jurado determinó declararlo así es culpable de los cinco Carlos es decir Ajá. conspiración para transportar para el trasiego de drogas para la importación y distribución de cocaína y finalmente la pertenencia a empresas asociaciones criminales y por último sobre declaraciones falsas con agentes de la seguridad en Estados Unidos particularmente la DEA esto es un asunto muy interesante y muy importante porque pues Digámoslo claro, se le viene la noche a Felipe Calderón y a un uh -huh. montón de gente cercana a la administración de entre 2006 y 2012. Más allá de que esto se convierta en una especie de pontificación a, hacia un insímil de te lo dije, no va de ello, sino que esto... Tiene que levantar muchos focos rojos, no solamente en el Estado mexicano y en la actual administración, sino en nuestra historia reciente, porque desafortunadamente también nos habla de la debilidad institucional del Estado mexicano. ¿Qué tuvo que haber pasado durante todos estos años para que un secretario de Estado, y no cualquier secretario, el secretario de Seguridad Pública del tiempo, estuviera cooptado por los grupos criminales? Imagínense. Qué tan frágil es la institucionalidad del Estado mexicano en ese nivel del gobierno federal para que estas cosas ocurran. Ahora bien, el veredicto se estará dando a conocer, mejor dicho, la sentencia, finalmente la condena que se le impondrá a García Luna, parece que se dará a conocer el 27 de junio, faltará un buen rato todavía para ello determinar cuánto tiempo va a permanecer guardadito, y a partir de ello si México presentará eventualmente algún tipo de recurso suficiente para extraditar al mismo condenado, y que compurgue su pena aquí en suelo mexicano. Eso podría parecer también otro gran tema de suspicacia. Finalmente es importante mencionar que con los Carlos presentados si y después de este veredicto del jurado, este personaje podría alcanzar entre 10 años e incluso la cadena perpetua. Y me parece que es aquí donde viene el hilo de oro de este comentario. Este señor ahora se puede convertir en un nuevo testigo cooperante uh -huh. para la Fiscalía en Estados Unidos y podría estar dando información muy delicada para perseguir a otros llamados peces gordos, por uh -huh. supuesto empezando por el que tiene justo encima de él el expresidente Felipe Calderón o algún otro agente de alto poder e influencia política, ya sea en la propia esfera del gobierno mexicano o incluso dentro de los propios agentes en Estados Unidos, porque eso no hay que desestimarlo. Este tipo de fenómenos ocurrieron, si no con el beneplácito, cuando menos sí con la mirada puesta en otro lado por parte de las autoridades estadounidenses. Aquí pueden robar muchas cabezas.
2: Bien, pues sí, ya veremos qué sucede. 10 años, que decías, entre 10 años y cadena perpetua, ahora la expectativa girará hacia allá. ¿Cuánto tiempo? Tendrá que pasar en prisión y algo muy interesante si podría o no pasar García Luna como testigo así como otros testificaron en contra suya él pues qué tanto qué tanto sabía con quién operaba porque evidentemente esto es una red no se puede operar de ninguna manera solamente como secretario en su momento de seguridad pública y teniendo relaciones con narcotráficos esto es una red mucho más grande.
17: Efectivamente, incluso hay personas vinculadas con el propio García Luna que siguen despachando en algunas oficinas públicas en el Estado mexicano. Uh -huh. No por ello me refiero al gobierno federal, sino en uh -huh. diferentes espacios en la propia administración pública local e incluso municipales. Esto hay que tenerlo bien presente. No se trata de un caso para nada sencillo y por eso es que creo que tenemos que poner los ojos en la fragilidad de las instituciones de nuestro Estado. Ojo, también es importante mencionar esto. Es una tristeza que esto tuviera que ocurrir y que la justicia tuviera que llegar desde un tribunal en Estados Unidos uh -huh. y no pudiera ocurrir esto desde México. ¿Cuántos casos así no tenemos? Uf. Y por ello me permito mencionarlo. Hay que recordar, hace no mucho tiempo teníamos también el problema con el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos. Uh -huh. ¿Acaso tenemos que esperar a que también las fuerzas armadas se vean salpicadas manchadas por este tipo de circunstancias? En el mejor de los casos, yo diría que sí, y diría que sí justamente para traerle verdad y justicia a las personas. Esto no puede seguir manteniéndose, y la colusión no debería estar presente en ningún gobierno, y mucho menos en este que tiene esta narrativa de combatir la corrupción. Qué mal que sucedió en Estados Unidos, qué bueno que, a grosso modo, sucedió
2: muy bien, bueno, pues, Javier, muchas gracias, seguramente de aquí al viernes ya tendremos también algunos otros más datos que podamos seguir platicando contigo, justamente ahí en tu espacio, por lo pronto, pues, estos días, hoy, mañana, jueves, y los que siguen se centrarán también mucho en eh, conocer, pues, cuáles pueden, cuál puede ser el futuro ahí en Estados Unidos de Genaro García Luna y hacia dónde pueden ir todas las cosas, una vez que ya es declarado culpable por los cinco delitos, ¿Todos los delitos que se le imputaban. Muchas gracias, Javier.
17: Muchísimas gracias, Drianeira, y para todo nuestro auditorio, que tengan un estupendo día, que la justicia se entre en nosotros.
2: Así, así, que así sea. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes, fue el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, con este tema que no podíamos dejar pasar de comentarlo, de decir, y todo lo que vendrá en esto. Había, como les digo, mucha expectativa en torno a que, pues bueno, a que todo se generaba pues muy dentro de la corte que no se tenía como una idea muy clara de hacia dónde iría pero pues y de nueva cuenta sorpresivamente nos cae esta noticia y pues ya veremos todos los movimientos que pueda haber, las opiniones, análisis en torno a este tema tan importante. Pero por lo pronto, pues con esto dejamos este tema este tema por hoy. Genaro García Luna fue declarado culpable de los cinco cargos que enfrentaba por un tribunal, en un tribunal en Estados Unidos. Tres por tráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otro por declaraciones falsas. Bien, pues continuamos. Queremos escuchar tu voz.
0: Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Vamos ahora a la información con Cristina Godínez. Hoy es el día de la Cruz Roja Mexicana. 26 pasantes de medicina de la fe Zaragoza realizan su servicio social en esta importante institución.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Cruz Roja Mexicana es una institución altruista que ha ayudado a nuestro país en momentos difíciles de emergencias y desastres. Para el jefe de la carrera de médico cirujano de la Fe Zaragoza, Víctor Manuel Macías, esta institución forma parte de nuestra historia, pues ha jugado un papel fundamental en la atención a la población. El experto universitario recordó que Porfirio Díaz firmó un decreto el 21 de febrero de 1910... ...mediante el cual se reconoció a la institución, en ese momento llamada Asociación Mexicana de la Cruz Roja... ...y que entró en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de ese mismo año. Desde entonces, la Cruz Roja ha apoyado a la sociedad mexicana al auxiliar a combatientes de la Revolución al atender a la población durante los brotes epidémicos de tifoidea y de influenza española, así como en los terremotos de 1912, 1919 y 1985. También brindó servicio a las víctimas de la erupción del volcán Paricutín en 1943 y en 1994 desempeñó un papel importante en el desarrollo de las pláticas entre el gobierno mexicano y el movimiento zapatista en Chiapas, siendo parte de los cinturones de neutralidad. En 2017 entregó más de 7 millones 95 mil kilos de ayuda humanitaria a Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero y la Ciudad de México, entidades afectadas por los sismos de septiembre. Todo lo anterior por citar algunas de sus múltiples actividades en diversos puntos del territorio mexicano. Actualmente forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, sigue sus principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. El doctor Macías Zaragoza comentó que esta institución de asistencia privada es un gran respaldo, pues atiende parte de la demanda de servicios de salud y en diversas ocasiones brinda la primera atención que reciben las personas, sobre todo en situaciones de emergencia. El experto indicó que la Cruz Roja abre sus puertas a pasantes de medicina y en el caso de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, este año 26 jóvenes realizan ahí su servicio social. De Yanira cabe señalar que la Cruz Roja también forma el personal de enfermería, técnicos de urgencias médicas y capacita a técnicos de rescate, además de instruir a la población ante una emergencia médica. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Y nos vamos ahora al reporte internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Un cordial saludo desde París sintonizan Radio Francia Internacional con Nils Bertinelli en la realización técnica para empezar un resumen rápido de la actualidad internacional de este martes 21 de febrero
6: Carmele Gallubo
18: Rusia va a suspender su participación en el Tratado New Start sobre reducción de armas estratégicas, tratado que limita el número de cabezas nucleares que pueden desplegar rusos y estadounidenses. El anuncio lo hizo hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, en su discurso anual ante el Parlamento en Moscú. Putin, además, afirmó que Rusia retomaría sus ensayos nucleares si así lo hiciera Estados Unidos. El discurso de Putin era muy esperado en vísperas de que se cumpla un año de la invasión rusa de Ucrania un conflicto que perdura dijo Putin a causa de los occidentales que quieren acabar con Rusia Vladimir Putin Las élites occidentales no ocultan su objetivo de infligir según
4: sus propias
18: palabras una
4: derrota estratégica a Rusia ¿Qué significa esto? Significa acabar con nosotros de una vez por todas. Es decir, pretenden convertir un conflicto local
18: en una confrontación global. Así lo entendemos y reaccionaremos en consecuencia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denuncia por su parte que el ejército ruso mata sin piedad a civiles en Gersón. Allí los bombardeos rusos causaron hoy la muerte de al menos seis personas. Según Zelensky, los rusos bombardearon un estacionamiento, áreas residenciales y una parada de transporte público. La ONU pide a Israel que suspenda su reforma del sistema judicial que teme limite la independencia de la justicia. Ayer, a pesar de multitudinarias protestas, el Parlamento israelí aprobó en primera lectura dos proyectos de ley de esa controvertida reforma judicial que modifican el proceso de nombramiento de los jueces e introducen una cláusula que permite al Parlamento anular por mayoría simple ciertas decisiones del Tribunal Supremo. En Turquía, seis personas murieron anoche en un nuevo sismo de magnitud 6,4 en la provincia de Atay, en el sur del país. Y un estudio publicado por la revista científica Nature da cuenta de un nuevo caso de curación de la infección de por VIH, el virus del SIDA, a raíz de un trasplante de médula ósea. Es el tercer caso que se registra.
0: Prisma RU Relatamos al mundo.
10: Hola, ¿qué tal? Soy Ana Patricia Carvajal Córdoba. Me da muchísimo gusto saludarlos y estar una vez más aquí con mi querida Dulce Web. Para contarles sobre un proyecto más, yo soy directora coral y promotora cultural, coordino el programa coral universitario de la UNAM y trabajo desde hace más de 30 años con el ensamble coral Boche Intempore. Mi vida siempre ha estado rodeada y, y mi vida es realmente hacer coros y música coral y para esto estoy hoy aquí con ustedes para invitarlos a que se unan, lleven a sus niños, si no tienen niños, pues... Le digan a su vecino o a su sobrino o le vayan y le digan a una persona que si usted sabe que tiene niños para que se acerquen a este proyecto que están haciendo gracias al patrocinio y la generosidad de Toca Internacional, una empresa 100% mexicana que nos está apoyando para formar coros de niños. Pues estamos ya con el inicio de este proyecto. los invitamos a que se unan a que nos manden WhatsApp para que podamos darles informes. Niños en edad de primaria, digamos, los niños que tienen de entre 6 y 12 años, son bienvenidos niños y niñas, no es necesario saber música, no es necesario saber cantar, para eso estamos nosotros, nosotros les vamos a enseñar. Y bueno, tener como siempre la gran oportunidad de formar parte de un coro que no solamente implica aprender música, sino también aprender muchas habilidades sociales y tener herramientas para el futuro, para hacer muchas cosas más que solo música. Créanme, es una riqueza impresionante. Así que, abierto a todos los que estén interesados. El WhatsApp es el 55 33 siete cero. Ahí podemos enviarles los informes para que usted se acerque y una vez más gracias a Radio UNA y a Dulce Web por apoyarnos en esta iniciativa. No se lo
19: pierda.
0: Queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Y ya estamos aquí en Poetas Errantes. Hoy nos acompaña Sergio David Vargas. Sin embargo, pues la cápsula nos la dejó y nos la va a platicar también Julio II. Pero hoy también en este espacio saludamos a Sergio David, quien acompaña también este momento y este martes de Poetas Errantes. ¿Cómo estás, Sergio?
7: Muy bien, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias.
2: Gracias a ti y bueno pues es una cápsula interesante que nos dejó Julio II. Eh, quizás tú ya tuviste oportunidad de escucharla. Cuéntame un poco, Sergio.
7: Sí, pues habla sobre sobre una historia de una ex, una ex esposa y cómo deja estas cartas este personaje para en, en un momento de ...del término de la relación, entonces es unas cartas a, a la literatura rusa, como puede mencionar Julio también.
2: Bien, pues ¿qué te parece si escuchamos a Julio II, que nos dejó esta explicación? Y nos vamos con la cápsula y después regreso contigo. Sí, vamos.
19: El día de hoy traemos una especie de carta de despedida, construida con otras cartas de despedida o de desamor... Son tres cartas con referencias a la literatura rusa, a cartas de la literatura rusa o dedicatorias, y también referencias a músicos o compositores recientes, o tal vez ya no tanto, como Leonard Cohen o Nick Cave. Son tres cartas de épocas diferentes, donde el protagonista es el amor o el desamor, con la voz de Lupita Buenrostro, la edición de Sergio Vargas, mi voz. Muchas gracias. 21 de febrero de 2023, para mi próxima ex esposa. No sé escribir cartas de amor, pero colecciono las que me han dado, las que he leído y las que me he encontrado. Estos audios... Son mi manera de escribirte una carta de despedida. Me gusta comprar libros viejos porque además del polvo encuentro dedicatorias y cartas de amor entre las páginas usadas. Descubro historias que me recuerdan que muchos amaron antes que nosotros. En ciudades y bosques rieron como nosotros. Sí, como dice una canción de Leonard Cohen como esa dedicatoria que escribió una mujer llamada Beatriz en mi libro favorito, El Maestro y Margarita, que también es un fragmento de la novela. Dice, porque el que ama tiene que compartir el destino de aquel a quien ama. Feliz Navidad, te amo, Beatriz, 24 de noviembre de 1997. Me pregunto, ¿Dónde estará ahora Beatriz? ¿Y por qué el mejor regalo del mundo terminó en los libros viejos y luego conmigo? También recuerdo una carta poema que encontré en un libro que saqué de la biblioteca. Solo era una hoja doblada a la mitad con las siguientes frases. Sostengo esta carta en mi mano. Una súplica, una petición... Una especie de plegaria. Espero que cumpla su cometido. Perderla otra vez sería más de lo que puedo soportar. Beso el frío y blanco sobre. Presiono mis labios contra su nombre. Doscientas palabras abrigadas de esperanzas. El cielo presagia lluvia. Abril 2001. Devolví ese libro a la biblioteca, pero me quedé esa hoja doblada para mi colección de cartas de personas intensas. Pero mi colección de cartas de desamor no hubiera comenzado sin la carta de una mujer llamada Vera, que escribió al final de una novela Cursi a modo de mensaje para su amado. Casi puedo imaginar a Vera cuando leo su carta de vez en
3: cuando
16: mayo 1840 te escribo completamente convencida de que jamás nos volveremos a ver hace algunos años al separarme de ti pensaba lo mismo pero el cielo quiso probarme por segunda vez mi débil corazón se sometió de nuevo me sacrifiqué confiando en que alguna vez apreciarías mi sacrificio y comprenderías mi profunda ternura a partir de entonces transcurrió mucho tiempo. Conocí todos los misterios de tu alma y me convencí de que era una esperanza vana. Nos separamos para siempre, pero puedes estar seguro de que jamás amaré a otro. Tu ser posee algo peculiar, tuyo, solo tuyo, algo altivo y misterioso. En tu voz, digas lo que digas, hay un poder invencible. Nadie sabe con tanta perseverancia Desear ser amado En nadie es tan atrayente el mal Ninguna mirada promete tanto placer Y nadie puede ser tan verdaderamente desdichado como tú Mi marido estuvo paseando mucho rato por la habitación No sé lo que decía Ni recuerdo lo que le contesté Debo haberle dicho que te amo No pido que me ames No Sino que me recuerdes Adiós, ya vienen, debo ocultar la carta
19: Posdata Mi colección de cartas es un regalo de despedida para mi próxima ex esposa. Adiós Todo vuelve a la realidad cotidiana Excepto cuando comenzó Me sentía tan feliz Porque no me sentía como yo
2: Bien, pues una cápsula muy interesante en este sentido y justamente lo que nos decía al inicio eh, Julio II, pues no me resta más que agradecerle siempre este trabajo que hacen en equipo y ahí escuchábamos las voces y sobre todo pues esta historia que seguramente nos atrapa y atrapó a muchas y muchos radioescuchas, Sergio.
7: Sí, y no me queda nada más que agradecer el trabajo de, de Julio y de mi compañera Lupita para la realización de esta cápsula
2: claro que sí. Muchos saludos a Lupita Buenroso y a todas y todos los poetas. Muchas gracias, Sergio. Hasta pronto.
7: Hasta
6: luego. Continuamos. Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y
1: el corazón.
19: Algo en ti me es muy familiar. Hay algo en ti.
2: Y en esa sección de literatura ya se encuentra con nosotros y nosotras aquí en Prisma RU, Carla Elisa Morales Vargas, quien es productora de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana y es candidata a doctora por la UNAM en Letras Modernas. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Muy bien, muy buenas tardes.
2: Pues muchas gracias, Carla, nos da mucho gusto que estés aquí y de lo que se trata en esta sección es de recomendar libros. Me gustaría que, pues si tú tienes alguna recomendación o varias recomendaciones, pues es este el momento.
15: Claro, um, bueno, yo soy apasionada de, sobre todo de la literatura de viaje, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay una gran lista que quisiera recomendar pero estaba pensando como eh, hacia dónde llevar, digamos, eh, esta plática, y eh, me surgieron dos libros que son eh, producto de las investigaciones, pero también de las disertaciones de Carolina de Petris, que es una doctora que trabaja en el, la, en el sepsis de la UNAM en Mérida, y entonces ella también es eh, apasionada de la literatura de viajes, y tiene dos libros publicados por la UNAM. Uno es eh, Viajeros por el Mundo Maya y el siguiente es un héroe involuntario, eh, Frederick de Valdec y su viaje por Yucatán. Ambos son una delicia de lectura y sobre todo lo que tratan, eh, digamos, de bordar es toda esta llegada de viajeros extranjeros hacia eh, la parte de Yucatán, el descubrimiento, digamos, de, pues sí, de Chichen Itza, de Uxmal sobre todo, y esto está emparentado con eh, la pasión que yo tengo por el, el autor, de hecho, del que trabajo yo mi tesis de doctorado, que es eh, Frédéric de Valdez, eh, que escribió un libro precisamente sobre el descubrimiento de Uxmal. Eh, entonces, eh, esto para mí, eh, digamos, es como muy importante. Y, y bueno, el público puede encontrar en estos dos libros, pues esa pasión por por los extranjeros llegando a un lugar desconocido. Eh, el primero, que es el de Viajeros por el Mundo Maya, tiene, eh, digamos, es de viajes eh, del pirata Dantier a Campeche. Eh, donde digamos pues está como todas estas primeros acercamientos o estas primeras llegadas a, a aquel eh, puerto peninsular digamos y eh, también está un capítulo dedicado a Valdec eh, otro eh, digamos como los encuentros entre Mesoamérica y Canica eh, y también uno, uno muy interesante eh, son unas guías de viaje para Sibalba Aparecidos y Retornados Mayas de Mario Humberto Ruz. En este libro eh, la doctora Carolina de Petris funge como compiladora, es la editora del libro. Y en el siguiente, que es el que, que recomiendo más, es el que trata sobre este viajero eh, francés y su viaje por Yucatán, que se llama El héroe involuntario. En este libro ella hace, digamos, todo un acercamiento de esta exploración científica del siglo finales del XVIII y principios del XIX, cómo los viajeros de alguna manera iban con la impronta de conocer el mundo a través de una serie de estatutos científicos y eh, cómo de alguna manera Valdeck Tenía esa necesidad, digamos, como de explorar el mundo a través de estos estatutos, pero eh, cómo se complican muchas cosas y él va hacia otro, digamos, hacia otro discurso que no es el que necesariamente eh, se necesitaba. Entonces, eh, se necesitaba tener en ese momento. Entonces, es, es un libro muy interesante y ella explora cómo de alguna manera, él se convierte en un héroe, en, en esta figura heroica, eh, digamos, romántica. Eh, y eso, le suceden toda una serie de peripecias que ella analiza muy bien en este en este libro. Ambos son libros publicados por por la UNAM y los recomiendo extensamente.
2: Muy bien, eh, Carla, pues fíjate que ahora que estabas platicando sobre estos libros, pues me parece que es fascinante el mundo maya y más con esta, o esta visión de viajeros, viajeros por el mundo maya, cómo nos descubre y nos descubrimos también en todos estos sitios. De, hablabas de Chichen Itza, de Uxmal, por ejemplo, que son lugares además de fascinantes con una con una gran historia y además una vibra muy especial que muchos extranjeros y eh, cuando van a estos lugares se quedan fascinados o incluso pues nosotras y nosotros que no vivimos en este estado, pero cuando descubrimos estos lugares tan emblemáticos que hacen famoso también eh, a México por estos sitios y lo, y su significado, bueno, pues creo que creo que es un, una invitación a un viaje, Carla.
15: Exactamente, exactamente. Creo que que, bueno, a través de la literatura de viajes que es la razón por la que a mí me gusta tanto, es porque podemos ir a los lugares sin necesariamente conocerlos y podemos reconocerlos a través de estos libros y digamos ver toda una serie de historia que hay detrás cómo, cómo fueron de alguna manera descubiertos pero también cómo fueron interpretados y cómo nos llegan a nosotros a nuestro tiempo con esas interpretaciones de aquellos viajeros de ese tiempo eh, es es muy interesante, digamos, la historia de, de este viajero francés, Frédéric de Valdez, eh, sobre todo porque él intenta, o bueno, tiene, digamos, de alguna manera, un apoyo financiero del gobierno de México en 1834, más o menos, para eh, explorar las ruinas de Palenque. Y él promete hacer una investigación grandísima sobre las ruinas de Palenque con estucos que, que, que permitieran, digamos, a la sociedad eh, inglesa, sobre todo conocer cómo era Palenque, etc. Y bueno, todo ese viaje a Palenque, que es muy interesante y es poco conocido, porque eh, incluso se cuestionó si había llegado allá o no. Eh, justo es el que estoy investigando yo en la tesis. Y me doy cuenta, por ejemplo, cómo de alguna manera se olvidan muchas cosas de todos estos viajeros, porque no están impresas, y entonces, bueno, el libro que nosotros conocemos y lo que ha llegado a nosotros, pues es este este viaje a, a, a Uxmal, que es el que finalmente pudo llegar él a publicar. Entonces, eh, pues sí, la literatura de viajes nos traslada, nos lleva, también nos hace conocer, eh, pues un mundo que hay ahí, que no que no está de alguna manera abierto para el público. Entonces, bueno, estas dos guías que yo estoy de, de, proponiendo son unas interesantes formas de recorrer eh, esa esa parte de la península de Yucatán eh, a través de lecturas interesantísimas, pero también de una pasión muy grande que, que la doctora Carolina de Petris ha puesto en estos libros.
2: Muy bien, Carla, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones y por darnos eh, permitirnos entrar un poco a estas eh, temáticas. Solamente y ya para despedirnos, repítenos por favor los nombres y la autora de estos libros.
15: El primero es El héroe involuntario, Frederick de Valdez y su viaje por Yucatán. Está publicado por la UNAM. Y el segundo es Viajeros por el mundo maya, en donde Carolina de Petris, la doctora, tanto de este como de la anterior, eh, es autora. Y es, en este de Viajes por el Mundo Maya, ella es la compiladora.
2: Muy bien, pues no me reza más que agradecerte tu tiempo, estas recomendaciones, y ojalá que no sea la última vez que te tenemos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: Muchísimas gracias a ti y, y, y saludo al público para que lea literatura de viaje.
2: Claro que sí. Gracias, Carla. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue Carla Elisa Morales Vargas, productora de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, candidata a doctora por la UNAM en Letras Modernas. Continuamos. Cultura, RU. Vamos ahora a nuestra sección de Cultura con Tamara Quirós zu viel
0: lieb Ich trag auf dir kein
2: Haar, Weil ich hab dich zu viel lieb.
20: Zu machen von dir spaß
8: Buyanira, un gusto saludarles otra vez a través de estas frecuencias. Esta tarde hablaremos de Samovar, el trabajo más reciente de la escritora Ethel Krausen, quien ha logrado una vasta obra publicada en diversos géneros literarios, antalogada, traducida y ampliamente reconocida. Su libro, Cómo acercarse a la poesía, es considerado un clásico contemporáneo en aulas y bibliotecas públicas. Es también académica, doctora en literatura y creadora del modelo internacional Mujer, Escribir, Cambia tu Vida, desde Morelos, donde radica. Tiene varios títulos de poesía, cuento, novela y ensayo. Y en Alfaguara ha publicado El secreto de la infidelidad, el instante supremo, el diluvio de un beso, todos los hombres... El País de las Mandrágoras y actualmente Samovar. Es el Krause, bienvenida a este espacio. ¿Cómo se gestó esta historia que hila la memoria, el encuentro de mujeres, la musicalidad del lenguaje para pasear por Rusia y la Ciudad de México en distintos tiempos?
20: Exactamente, sí, tú has escrito muy bien el sentido, un poco el contenido de la novela. Mira, pues te cuento, esta es una novela que está basada en la historia de vida de mi abuela, esto se festa, así tal como, como lo cuento en la, en la novela, en los albores de los años 80 del, del siglo XX, cuando en un encuentro familiar, mi abuela y yo, pues coincidimos, nos miramos, nos abrazamos, y entonces eh, hicimos este pacto bajo las jacarandas porque era un mes de marzo, lleno de jacarandas en aquella ciudad de México todavía tan, tan dulce, tan quisecita, tan bella, con cielos todavía vivibles. Eh, y ese pacto bajo las jacarandas consistía en que yo iba a ir todos los miércoles a comer con ella y ella me iba a hacer sus pues, deliciosos guisos al estilo judío-ruso. Y eh, lo cumplí. Lo cumplí, yo pensé que pues iba a eso, ¿no? A disfrutar la comida, pero muy pronto me di cuenta a través de las conversaciones que ahí había un mundo, un mundo desconocido para mí. Estaba mi abuela de 85 años y estaba su hermana mayor de 92, 93 años. Y estaba modesta la mujer de, de origen nahuatl que la cuidaba desde hacía 30 años. Y que se habían formado como un, un grupo ¿no? De, de tres mosqueteras maravillosas ¿no? sobreviviendo a, a las barbaries que les había tocado vivir desde finales del siglo XIX y cruzando todo el siglo XX. Y entonces, bueno, me convertí en su interlocutora, en su testigo y después de cada... De cada una de estas comidas, corría yo a la casa a escribir, a dejar testimonios de lo que había vivido allí. Y digo vivido porque era tan fabuloso, porque mi abuela tenía una capacidad histriónica increíble. Y no solamente contaba, sino que actuaba, y literalmente actuaba las anécdotas que me iba contando. Y yo le iba preguntando y preguntando. Todo esto... Fue hasta, hasta los últimos días de, de la vida de mi abuela. Y ya con ese material que yo tenía, que eran varios cuadernos escritos, con estas conversaciones, fue que me di a la tarea de decir, bueno, ahora yo sé que tengo un material de oro, ahora hay que convertirlo en una obra literaria. Y bueno, ¿qué te digo? Pasaron muchos, muchos, muchos años para que yo pudiera realmente lograr. Pero esta es la historia de, de Samovar. Me gustaría también que nos
8: platicara, Etel de esta parte, ¿no? El, el Samovar que es este recipiente que sirve. Para preparar el té, entonces el té es como un pretexto, ¿no? Como esta reunión que se podía tener eh, y que Tatiana, que ahora entiendo que Tatiana pues tiene mucho entonces de, de usted nos va contando, ¿no? Va bailando el pasado con su presente y me gustaría también que nos platicara un poco de, de cómo pensar en esta reconstrucción de Tatiana a través de otras mujeres, ¿no? A través de sus historias y sus vivencias. Sí,
20: Samovar es, es como tú dices es ese recipiente, es una tetera rusa que servía y sigue sirviendo, ahora se usa de forma eléctrica, pero antes era con eh, servía para uh, hacer un té muy concentrado y, y muy, muy caliente para que la familia pues se reuniera, era como la estufa, de cuenta que era como el calentador, ¿no? En aquellas nieves terribles, era el lugar de reunión y el lugar de calentar el corazón y calentar el cuerpo, ¿no? Y pues esto invita a estar a cerca, a la intimidad y a la conversación. Entonces, así le titulé, porque eso es la novela, es esta invitación a la al acercamiento, a la intimidad y a la conversación, porque a partir de la conversación pueden surgir las historias de vida, puede haber esta relación intergeneracional. Y yo creo que no nos hemos acercado a las abuelas, solamente a través de una figura muy estereotipada que tenemos de ellos. Nos falta mucho la cultura escrita por mujeres y yo creo que pues este libro es un homenaje a eso y es una invitación a los lectores para que hagan lo propio, para que capten cómo... La vida de las mujeres es fundamental en la historia y que ya sea que seamos abuelas y contemos a los nietos, y si somos nietos o hijos, que nos acerquemos a la vida de las mujeres que nos rodean y que las mujeres aprendamos que la escritura es un derecho humano, que nos ha sido vedado a lo largo de la historia por diferentes razones, pero que tenemos que apropiarnos de la escritura porque eh, a través de las historias de las mujeres es como se construye la historia grande. Sí, es como una mirada al microscopio y muy profunda de lo que es la historia con mayúsculas. Sin duda.
8: Ethel, ¿hay alguna presentación próximamente de esta novela?
20: Sí, se va a presentar el próximo sábado, 25 de febrero, en la fil de minería a las 3 de la tarde. Y me van a presentar ni más ni menos que Sandra Lorenzano y Ana Mari Gómez. Excelente. Ajá. Sí, no, no, unas amigas y colegas y escritoras maravillosas. Estoy entusiasmada, contenta, emocionada para ver qué van a decir.
8: Sobre todo lo que se dice. ¿Qué nos puede compartir de el tema de las lenguas? no? Enfocándonos en la historia de Zamobar y ese crisol que existe.
20: Que, que también es una, una mirada de atención sobre lo que es este crisol de la mexicanidad, la biodiversidad lingüística también de México y que México es un país que no solamente es diverso por sus culturas y sus lenguas originarias, sino también por las culturas y lenguas de adopción de la inmigración y yo realmente a través de la escritura que fueron muchos años y ya cuando pudo aterrizar completamente, que es ahora eh, que finalmente logré encontrar el tono logré encontrar el lenguaje yo me di cuenta de que formo parte de, de esas biodiversidades cultural y lingüística de la mexicanidad y eh, también me sirvió mucho como para integrarme plenamente para reconocer mis lenguas maternas y para integrarme plenamente y creo que hoy me parece que es el día internacional de las lenguas maternas no es así así es es correcto y en la lengua por ejemplo la lengua de los judíos de la diáspora de Europa no que es el iris de que es el que a, del que hablo mucho porque pues era formaba parte de, de nuestra cultura y de nuestra manera de hablar de hecho era la, la lengua materna de los judíos de Europa que se traen a México, además del ruso, el polaco, el alemán, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que hay que festejar eso. Yo creo antes estaba la idea de que sobre todo los pueblos originarios aquí, de que no hables en tu lengua, ¿no? Porque te van a discriminar, sino que habla español y, y desgraciadamente se fueron perdiendo esas, se fueron disminuyendo esas lenguas. Los hijos ya no querían hablar las lenguas originarias porque eran segregados, ¿no? Y lo mismo las diásporas europeas, ¿no? Como si fuera una vergüenza traer otra otra, otra lengua en vez de que en vez de una riqueza, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que sí es importante que vaya cambiando y creo que Samovar aporta un poco también por ahí.
8: Así es. Entonces, tenemos una cita el próximo sábado en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Celebramos que regresemos presencialmente a ese espacio. Enhorabuena también. Enhorabuena por la presentación de Samovar. Y muchas gracias, Ethel, por acompañarnos esta tarde y nos vemos el sábado.
20: Ah, por favor. Ahí va a haber libros, vamos a firmar y, y pues a abrazarnos, ¿verdad? Eso. <risa> muy bien. Que tenga excelente, eh,
8: excelente día y de verdad muchas gracias.
20: Igualmente para ti muy amable.
8: ¿eh? el Krause, es autora de Samobar, publicado por Alfaguara. Este libro ya lo encuentran en formato tanto físico como digital. Hasta mañana.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y ya casi nos despedimos. Muchas gracias por su atención, por habernos acompañado en este día martes 21 de febrero aquí en Prisma RU. Gracias a todas las personas que nos hacen llegar mensajes en redes sociales, no dejamos de leerles, y gracias a todo este equipo que hace posible que día a día tengamos esta transmisión en vivo desde Radio UNAM. Gracias en la producción a Marco Lubián, a Denis Dicea en la asistencia de producción, a mi compañero Andrés Ramírez y Arturo González en los controles técnicos, en la continuidad en Enrique Pacheco, Montserrat Brito en las redes sociales y aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán. Muchas gracias por su atención. No se olvide, tenemos una cita el día de mañana en punto de la una de la tarde con mucha más información. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó.